0: Bueno, pues, eh, vamos a, a continuar entonces con nuestro estudio de Juan capítulo 12. Y habíamos estado viendo, pues, eh, hasta este momento, varias enseñanzas. Si se dan cuenta, este pasaje no enseña solo algo, sino es decir, un tema específico, sino que eh, tiene bastantes enseñanzas. Es, es un capítulo muy rico. Eh, vimos al principio, ¿no?, cómo cuando celebraron esta, esta cena a Jesús estaba María, Marta, Lázaro y cómo cada uno de ellos pues, representaba una de las, de las áreas de, de la vida cristiana ¿no? y que, que Dios anhela que, que sea parte de nuestras vidas que sea parte de, de su iglesia luego hablábamos un poco acerca de la vida de Judas ¿no? esta, esta falsa piedad que lastimosamente es algo tan común hoy en nuestros días no debería de serlo pero lastimosamente lo es ¿no? y pues luego platicábamos la semana pasada de esta entrada de Jesucristo en Jerusalén cómo Él entró ofreciéndose como rey, fue rechazado. Pero como esta entrada también nos habla claramente de, de lo que Él venía a ofrecer. Él venía, como se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera entró a Jerusalén como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente porque Él iba a ese lugar a entregar su vida en la cruz, a morir en la cruz por nuestros pecados y de esta manera poderlos limpiar de nuestros pecados. Después de esto, pues eh, avanzamos un poco y llegamos al versículo 19. Quisiera que lo volviéramos a leer, vamos a hablar un poquito más de este versículo y luego vamos a seguir con el versículo 20. Dice acá, versículo 19 de Juan 12, dice, «Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». ¿No? Bueno, es una afirmación que nos muestra lo que había en el corazón de los fariseos. Ellos estaban molestos porque la gente creía en Jesús. Ellos estaban enfadados, frustrados, porque no podían lograr que las personas no pusieran sus ojos en Cristo. A pesar de que eran pocos los que genuinamente estaban rindiéndole su vida a Jesucristo, estos hombres estaban celosos de lo que estaba sucediendo. Jesucristo les estaba quitando muchos seguidores. ¿sí? Y estos hombres lastimosamente buscaban algo, algo que el mismo Jesucristo se los dijo con, con, con toda claridad. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Juan, Aquí mismo, y, y en Juan capítulo 5, leemos el versículo 44. Fíjense, fíjense qué afirmación la que Jesucristo da acerca de estos hombres, de los fariseos. Juan capítulo 5, versículo 44. Él les dice, Juan 5, 44, dice, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa jactancia, esa soberbia que había en sus vidas, eso que les llevaba a buscar la gloria de los hombres, era un impedimento para su fe. No les permitía creer en Cristo. No les permitía darle la gloria a aquel que verdaderamente la merecía. Ese Cordero de Dios que había llegado a dar su vida en la cruz para limpiar el pecado del mundo. No se los permitía porque esto no les daba nada de gloria a ellos. Y ellos estaban buscando recibir la gloria de los hombres. Esto es algo que sin duda pasa hoy en día. Uh. Esto es algo que, que puede destruir por completo la vida espiritual. Que puede destruir con, por completo la relación con Dios. Bueno, en primera instancia esto fue, eh, eh, en esencia, lo que llevó a Satanás a caer. Él buscó la gloria. La gloria que le pertenecía solo a Dios. Él quiso ser igual a Dios y tener esa misma gloria en su vida. Esto es algo que, que lo llevó a la caída... Y lo llevó a ser expulsado. Y esto es algo que seguía obrando en el corazón de los hombres. Sin duda, el mismo enemigo estaba muchas veces, así lo hace, poniendo esto en el corazón de los fariseos, alimentando su ego a través de recibir el reconocimiento de los hombres. Pero esto era lo que los llevaba a estar en conflicto con Jesucristo, entre otras cosas, pero en esencia esto fue lo que Jesucristo les señaló. No podían creer. Bueno, un versículo antes, en Juan 5, ¿no? Dice, porque no hay amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Esto es lo que produce ¿no? esa falta de amor hacia Cristo. Nos lleva a equivocarnos en quién es el que debe ser glorificado. Y muchas veces buscamos la gloria hacia nosotros mismos, es decir, el reconocimiento hacia nosotros mismos. Debemos entender que el camino de Cristo es completamente el contrario. ¿sí? El camino de Cristo es la humillación. El camino de Cristo es la aflicción. Muchas veces esto es algo que no le gusta a nuestra carne. Nunca va a estar de acuerdo nuestra carne, en que nosotros seamos humillados. Sin embargo, es algo que necesitamos como creyentes. Nuestra carne siempre va a querer ir hacia lo que estos fariseos buscaban. El reconocimiento de sí mismos, el recibir la gloria de los hombres entre nosotros, ser reconocidos. Esto es algo que el mundo busca. Y esto es algo que nuestra carne va a procurar. Pero el camino de Cristo es el contrario. El camino de Cristo es la humillación. El camino de Cristo es aquella aflicción que nos lleva a tal humillación... De tal manera que el único que puede ser glorificado es Jesucristo. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero recientemente compartíamos el Salmo 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Fíjense cómo nos dice esta, es, es una gran verdad la que contiene este versículo. Salmo 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67, dice acá, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjense cómo lo dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora, es decir, más ahora que he sido humillado, se sobreentiende, guardo tu palabra. Cuando el corazón del hombre no ha sido humillado, puede andar descarriado, anda descarriado, porque Dios no puede moldear un corazón soberbio. Dios no puede moldear un corazón orgulloso. Y esto quiere decir claramente que no puede entrar. No sé si pueden abrir ahí. Que no puede entrar en la voluntad de Dios. Sí, Pero lo que Dios está buscando es lo contrario. Es a través de la aflicción en nuestras vidas que nuestro corazón va a ser humillado de tal manera que podemos entonces a poner nuestros ojos en el que realmente merece la gloria. En Jesucristo y no en nosotros mismos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, dice el versículo. Mas ahora... Mas ahora guardo tu palabra. Estos hombres no querían ser humillados. No querían reconocer delante de, de, de Jesucristo mismo que ellos no podían. Ellos estaban buscando la gloria los unos de los otros. Y esto no les permitía creer en Cristo. Ahora, muchos de nosotros podemos estar actuando de esta manera. Muchos de nosotros podemos estar enaltecidos. Podemos estar buscando el reconocimiento de las personas hacia nosotros mismos. Aunque quizá no lo digamos, muchas veces lo manifestamos con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de, de, de manifestarnos o de aparentar o de presentarnos delante de los hombres. ¿sí? Y esto es un impedimento verdadero para nuestra fe en Cristo. Debemos tener sumo cuidado con esto. Ahora, muchas veces hay, hay decisiones en nuestras vidas, ¿sí? en las que de alguna u otra forma escuchamos decir, de, de cierta manera una voz que nos habla. ¿no? Es decir, ¿no? algo audible dentro de nuestro propio corazón. Y a veces tenemos esa duda de decir, bueno, ¿será que realmente esto proviene de Dios? ¿Será que esto realmente es la voluntad de Dios o es mi carne la que está pretendiendo esto? Este es un principio que debemos utilizar en nuestras vidas. Nunca la voluntad de Dios o la voz de Dios va a venir en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que, que es muy común en, en, en la vida de, del creyente. Aquello que viene y que está buscando mi reconocimiento, mi gloria... Definitivamente que no viene de Dios. ¿sí? Ahora, debemos tener cuidado con esto porque a nuestra carne no le gusta ser humillados. ¿sí? Y generalmente queremos huir del lugar donde estamos siendo humillados. Pero debemos entender que eso es algo que Dios puede usar para llevarnos a poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Antes de que fuera yo humillado, dice Descarriado andaba, más ahora, más ahora que he sido humillado, guardo tu palabra. Es un principio que debemos comprender de la palabra de Dios. Un principio que faltaba en la vida de estos fariseos. Y entonces había todo lo contrario en sus vidas. Lo que había en sus vidas era un celo. Es decir, estaban celosos de Cristo. ¿sí? Él les estaba quitando seguidores, les estaba quitando reconocimiento. Y también los había humillado constantemente. Una y otra vez los había enfrentado. ¿Cuántas veces los llamó hipócritas? ¿no? Y esto les había dolido profundamente. Ahora, ¿no les había dolido para arrepentirse y volverse a Cristo? ¿Había herido su ego y los había enaltecido aún más? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tremendo es cuando la aflicción que Dios está trayendo, cuando el quebrantamiento que Dios está trayendo, en vez de humillarnos, nos levanta más el ego? ¿No? Lo único que va a hacer eso es endurecer nuestros corazones. Ahora, es un principio que debemos aprender, que debemos conocer, para que cuando estamos viviendo alguna circunstancia como esta, entendamos cuál es el camino de Cristo, Debo humillarme delante de Dios y darle la gloria a Él. ¿sí? A través de esto, entonces, Él puede trabajar profundamente en mi vida y llevarme por un camino distinto. ¿sí? Estos hombres estaban enfadados, estaban enojados, porque las personas estaban creyendo en Jesús. ¿no? Vamos a continuar con el versículo 20. Ahora, después de que Jesucristo, eh, Juan 12, versículo 20, después de que Jesucristo entró a Jerusalén, Leemos en, en, en los pasajes paralelos a este, ¿sí? en el, específicamente en, en el que se encuentra en, en Mateo 26, ¿sí? de que Jesús llegó y entró al templo. Estando Jesús en el templo, pasa esto que se nos dice en el versículo 20. ¿sí? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Bueno, aquí tenemos, dice que ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar a la fiesta, vinieron a buscar a Jesús. No. Ahora, estos hombres, de alguna u otra manera, escucharon acerca de Jesús. Recordemos que en el pasaje anterior, que leímos aquí mismo en Juan 12, se nos dice que muchos daban testimonio de lo que había sucedido con Lázaro. Es decir, muchos decían, este es el que resucitó a Lázaro, ¿sí?, esto sin duda que llamaba la atención de cualquier persona, el decir, ¿y quién fue el que resucitó a Lázaro? ¿no? Bueno, seguramente no habían escuchado solo esto, sino que habían escuchado mucho más acerca de Jesús. Y entonces ellos vienen y quieren saber quién es Jesús. ¿no? Aquí hay algo importante. Muchas personas están así en la vida. Muchas personas están así en este mundo. Tienen cierto conocimiento de quién es Jesús. Quizá porque en algún momento han escuchado acerca de lo que Él hizo, Quizá porque han visto una imagen que representa acerca de algo que Jesús hizo. ¿sí? O es decir, de alguna u otra forma han escuchado algo acerca de Jesús. Quizá han leído algo acerca de Jesús, pero realmente no conocen quién es Él. ¿sí? Solo lo conocen de vista o solo lo conocen de oídas, pero no tienen una comunión verdadera con Cristo. No saben quién es Jesús. Miren, hay mucho mundo que se llama cristiano, de muchas religiones, Toda religión que confiesa a Jesús, como que vino a este mundo y murió en la cruz, se llama cristianismo, hoy en día. ¿sí? Pero eso no quiere decir que conozcan a Jesús. Que no, no quiere decir que Jesús les conozca. ¿sí? Hay una gran diferencia entre esto. Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, por ejemplo, y recordamos este pasaje tan duro de escuchar, ¿sí? Mateo 7, versículos 21 al 23, en donde Jesús claramente enfrenta ¿Aquel que, que no le conoce. Mateo 7, versículos 21 al 23. Fíjense, es un, un pasaje, como les digo, duro de escuchar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué declaración más tremenda, ¿no? Nunca os conocí. Nuevamente, como les digo, muchas personas andan por el mundo pretendiendo que conocen a Jesús, porque han escuchado de Él. Pero eso no quiere decir que Jesús nos conozca. Cuán importante es entender esto. Estos griegos han escuchado acerca de Jesús, saben algo acerca de Él, han escuchado acerca de sus milagros, pero no conocen realmente quién es Él. Y por eso vienen entonces a Felipe. Y aquí encontramos algo que también es muy significativo para nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente el versículo 21 de Juan 12. Regresando a Juan 12, versículo 21. Dice este versículo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, Felipe es un nombre griego, ¿sí? es decir, de origen griego. A pesar de que no se nos da más información acerca de, de Felipe, solamente que era de Betzai de Galilea, pues su nombre nos dice algo. Quizá él, de alguna u otra forma, conocía al griego, ¿no? El idioma griego. Pues no lo sabemos. La cosa es que su nombre era griego y los griegos se acercan a él, ¿sí? Y le dicen, quisiéramos ver a Jesús. Esto es algo que aún sigue sucediendo hoy en día. La gente quiere ver a Jesús. La gente quiere conocer a Jesús. A través de quién? La gente puede ver a Jesús. ¿A través de quién la gente puede conocer a Jesús? A través de nosotros. Así es como Dios lo estableció, así es como Dios lo diseñó. Que nosotros seamos los que podamos manifestar a Jesús, que nosotros seamos los que podamos mostrarle a Jesús a las personas. Pero es algo que debemos comprender y que no podemos perder de vista. El mundo está queriendo ver a Jesús y somos nosotros los que Dios estableció para que lo manifestemos. Así es como Dios lo dice claramente en su palabra. Él nos dice que somos embajadores suyos. En 2 Corintios 5.20 dice que somos embajadores de Cristo para que roguemos a las personas que se reconcilien con Dios a través de Cristo. Debemos entender que esto es, este es lo que Dios está buscando en nuestras vidas porque así es como Él lo ha establecido en nuestras vidas. Si nosotros vamos a Mateo rápidamente, aunque no vamos a entrar en tanto detalle en este pasaje, pero vamos a leer Mateo 5. ¿Sí? Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos 13 al 16, solamente para entender qué es lo que somos en Cristo. Y quisiera que, que, que notáramos algo. Este pasaje no dice, ustedes pueden ser. No, este pasaje dice, ustedes son. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y huyada por los hombres, Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal tiene varias funciones, pero entre una de ellas, la sal produce sed. ¿sí? Es algo que para, pasa en el cuerpo humano. La sal produce sed. Y una de las cosas que Dios pretende en nuestras vidas es que como sal de la tierra produzcamos sed en la vida de los demás por Cristo. Que puedan ver a Jesús en nosotros. Y que al ver a Jesús en nosotros, ellos quieran también venir a Jesús. De eso se trata en nuestras vidas. Ahora sigue diciendo el versículo 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Les enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así vean, dice, así vean vuestra luz delante de los hombres, así alumbre, perdón vuestra luz delante de los hombres este es el anhelo de Dios que nuestra luz alumbre delante de los hombres ahora yo quisiera que entendiéramos algo bien claro yo lo he entendido así en algún momento pues en un lugar en que, en que veíamos la luna se me hizo tan claro nosotros somos seres como la luna es decir, no tenemos luz propia ¿sí? es, es, es todo lo contrario somos cuerpos muertos como la luna no tienen vida no tiene luz propia, pero el sol se refleja sobre ella y emite un, un gran brillo, un gran resplandor. Así debe ser nuestra vida. La luz de Cristo debe alumbrar de tal manera nuestras vidas que entonces esa luz de Cristo se muestre hacia los demás. De esto se trata y eso es precisamente lo que el mundo está esperando. El mundo quiere ver a Jesús y si no lo ven nosotros, entonces no lo va a encontrar. ¿Quién puede presentar a Jesús? ¿Quién puede manifestar a Jesús? ¿En dónde va a buscar el mundo a Jesús? A veces pensamos en la iglesia. Bueno, la iglesia está formada por creyentes. Y una iglesia que está formada por creyentes que no manifiestan a Jesús. Entonces tampoco van a encontrar los incrédulos ahí a Jesús. Es decir, una iglesia no es mejor que los creyentes que la componen. Y si nuestras vidas no manifiestan a Jesús, entonces las personas no podrán encontrar a Jesús en nosotros. Es ahí donde debemos entender este, esta gran importancia de manifestar a Jesús. Miren, hay personas que verdaderamente han llegado a un profundo conocimiento de su necesidad. Hay personas que viven en tremenda amargura, que viven en tremenda decepción. ¿sí? Hay personas que viven en tremendas depresiones, que muchas veces se refugian en los vicios o en tantas cosas que los llevan a perder sus vidas. Estas personas están necesitadas de ver a Jesús. Y si nosotros no manifestamos a Cristo, entonces ¿dónde lo van a encontrar? Debemos entender este llamado de Dios. Felipe fue un hombre que entendió este llamado de Dios de una forma muy clara en su vida. Desde el primer momento en que él empezó a seguir a Jesús, él entendió esto. Ahora, ¿cuán importante es esto? No No se trata de que después de tres años de haber seguido a Jesús, entonces era un hombre que que hablaba de Jesús. No. Él empezó a hacerlo desde el momento que le entregó su vida a Cristo, porque él podía hablar de lo que había encontrado. Si nosotros vamos a Juan, en el capítulo 1 de Juan, y leemos acá, en Juan 1, los versículos 44 al 46, este pasaje nos habla precisamente de Felipe. Es el mismo Felipe que estamos leyendo en Juan 12. Dice acá, Juan... 1 versículos 44 al 46 dice Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Fíjense pues, este hombre no sabía gran cosa acerca de Jesús. No había escuchado grandes enseñanzas acerca de Jesús. Es decir, si leemos en el 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme, y después le leímos el 44. Es decir, él acaba de empezar a seguir a Jesús, pero él entendió quién era Jesús. Él entendió que Jesús era el Salvador del mundo. Aquel, dice, de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas, el Mesías, el Salvador del mundo, yo lo he encontrado. Y te lo quiero presentar. Qué tremendo, ¿no? Esto fue lo que el Felipe le dijo a Natanael. Algo tan sencillo. Pero él entendía esta necesidad, ese llamado de Dios. Es algo que nosotros debemos entender como creyentes. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Y qué creen que hizo? Lo llevó a Jesús. ¿Sí? Eso es lo que Dios está esperando de nuestras vidas. Que nosotros podamos manifestar a Jesús, que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, no para que nos sigan a nosotros, sino para que podamos presentarlos con Jesús, para que podamos guiarlos hacia Cristo y ellos puedan empezar a caminar con Jesús. Desde ese momento, Natanael se constituyó en un discípulo de Jesucristo. Fue parte de los doce y nunca se apartó de él. ¿Quién lo trajo? Felipe. Porque encontró, perdón, porque entendió esa responsabilidad que Cristo le había encomendado? Regresemos a Juan capítulo 12. ¿sí? Fíjense la pregunta, o más bien la petición de estos griegos. Nuevamente el versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos hombres no solamente se lo pidieron a Felipe, dice que le rogaron. Señor, queremos conocer a Jesús. Ahora, así es como el mundo está rogando al creyente. Quiero ver a Jesús. El mundo no está esperando ver personas perfectas, porque no existen. No está esperando ver creyentes perfectos, porque no existen. El mundo está esperando ver vidas genuinas, vidas genuinas que sigan a Jesús. Esas sí pueden existir si nosotros nos entregamos a Cristo. Sigue diciendo el versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe... Se lo dijeron a Jesús. A pesar de que Felipe quizá no era un hombre como Pedro, no era un hombre como Andrés, que tenían ese, ese carácter, ese temperamento de acercarse y decirle, Jesús, estos griegos te buscan. Él sabía la importancia y de esta manera se lo dice a Andrés y entre los dos se lo dicen a Jesús. Ahora, este Felipe fue alguien que, que nunca perdió de vista esto. ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿no? cómo Felipe fue usado para llevar a aquel etíope a Cristo en el camino a Samaria. Él fue el primero de los que fue a Samaria y abrió la puerta. Después de esto descendió a Cesarea y ahí también abrió la puerta. Fue tremendamente usado por Dios. ¿sí? Es decir, él se le conoce como el evangelista, aquel que llevaba el evangelio a donde sea que iba, ¿sí? porque él entendió que esto era lo más importante después de su salvación, traer a las personas hacia Cristo. Yo quisiera que nos preguntáramos, ¿está mi vida?, manifestando a jesús realmente está mi vida manifestando a jesús es decir las personas pueden ver mi vida y decir yo quiero ser creyente en cristo como él que están viendo en nuestras vidas debemos entender este llamado de dios de que las personas puedan ver a jesús en nosotros ¿no? bueno después de que felipe y andrés traen a estos griegos hacia donde estaba jesús el templo en el tiempo de jesús tenía varias partes es decir los, los griegos, como estos hombres, no podían pasar al lugar donde estaba Jesús, que era judío. Había una división, también había una división para las mujeres. Entonces, se sobreentiende por lo que está diciendo aquí, que ellos fueron, llamaron a Jesús, Jesús viene. Y cuando dice Jesús les respondió, esto incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Fíjense lo que Jesús les dice. Estos griegos llegan a, a, a ver quién era Jesús y Jesús los recibe de esta manera. Versículo 23 de Juan 12 dice, Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús siempre hacía esto, por lo menos en lo que se nos dice en las Escrituras, Él siempre iba directo a lo que sabía que era la necesidad. En una ocasión Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan está esto, Nicodemo se le acerca y le dice, Rabí, ¿sabemos que has venido de Dios como Maestro? Y Jesús inmediatamente le dice, te es necesario nacer de nuevo. Sí. Él no estaba hablando cosas que no iban al centro de lo que era la necesidad de la persona. Aquí los griegos se acercan. Ellos quieren saber quién es Jesús. Porque han escuchado sin duda de sus milagros. De que resucitó a Lázaro. Y lo que Jesús primero les dice. Ha llegado la hora. ¿A qué se refería Jesús, de Jesús? Obviamente se refería a su muerte en la cruz. Él estaba a pocos días de morir en la cruz. Y Él claramente les dice. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora qué encontramos algo que también debemos entender. Hemos estado platicando en los estudios anteriores, anteriores de entender la muerte de Cristo. ¿no? Bueno, aquí dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Uno de los aspectos que debemos comprender es que Cristo fue glorificado a través de su muerte. Fue la muerte de Cristo la que le glorificó a Él. ¿Por qué es que su muerte le glorificó? Porque es su muerte la que lo llevó a dar vida eterna a todos nosotros. Es a través de esto que Él fue glorificado. Vamos a leer varios pasajes que nos hablan de esto, empezando por Filipenses. En el capítulo 2 de Filipenses vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 11. Filipenses 2, del 8 al 11. Dice acá, Filipenses 2, del 8 al 11, dice, Estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué lo exaltó hasta lo sumo? ¿Por qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo le dio un lugar privilegiado. Lo glorificó, sí. Porque su obediencia hasta la muerte produjo vida. Pero fíjense cómo dice, para que en el nombre de Jesús, dice el 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, esto va a llevar a Cristo a ser glorificado por todos. Y cuando dice todos, verdaderamente quiere decir todos. Ahora quizá muchos de nosotros ya le glorifican y se inclinan ante Cristo. Quizá alguno de ustedes no lo hace, un día lo va a hacer también. Si está en Cristo... Sin duda lo va a hacer cuando se encuentre con Él en la eternidad. Y si no está en Cristo, también lo va a hacer cuando se encuentre con Él en la eternidad. Uno para salvación y el otro para condenación. Pero todos nos vamos a inclinar ante Cristo. Qué mejor que empezar a hacerlo ahora, ¿no? Ahora que podemos glorificar su nombre a través de lo que Él hizo por nosotros. Toda lengua confesará algún día que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Qué mejor que empezarlo a hacer hoy que Dios puede glorificarse a través de nuestras vidas. La muerte de Cristo lo glorificó. Y si nosotros vamos también, otro pasaje en Juan capítulo 17, esto nos habla de, de la oración que el Señor Jesucristo hizo estando en Getsemaní, antes de ser arrestado, Juan capítulo 17, versículos 1 y 2, fíjense cómo dice. Juan 17, versículos 1 y 2 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Su muerte derramó vida eterna, por eso es que se glorifica. Porque a través de su muerte cada uno de nosotros puede alcanzar vida eterna, puede alcanzar el perdón de sus pecados y a través de esto tener vida eterna. Una salvación, una salvación por gracia a través de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él murió, de lo que Él pagó en la cruz con su muerte. ¿Cómo no va a glorificar esto a Dios? Hay veces que pensamos que si Dios responde a mi oración entonces le glorificaré. Si Dios hace esto por mí, entonces le glorificaré. Si Dios hace esto en mi vida, entonces le glorificaré. Él ya hizo lo necesario para ser glorificado. Él derramó su sangre en la cruz para pagar nuestra culpa. No lo merecíamos, pero lo hizo por amor. Esto le glorifica a Dios. Y esto debe llevarnos a nosotros a glorificarle a Dios. El hecho de saber que Él entregó su vida en la cruz por mí, que me amó de tal manera fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces cuando pensamos en la muerte de cruz, pensamos quizá en el padecimiento físico que Jesús tuvo. Fue terrible sin duda. Quizá ninguno de nosotros, bueno, sin él quizá, ninguno de nosotros lo hubiera podido soportar. Sin embargo, ese no fue el sufrimiento más grande que Jesús llevó. Yo quisiera que fuéramos a Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, y leyéramos en este pasaje, Gálatas 3, el versículo 15. Fíjense lo que Jesús fue hecho. Gálatas 3, versículo 15. Dice acá, en este versículo. Perdón, no es el 15, es el 13. Gálatas 3:13 Dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito... Maldito todo el que es colgado en un madero. Él no sólo llevó el castigo físico sobre su cuerpo. Él fue hecho maldición. Él cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Y ese pecado hizo de Él un oh, maldito. Qué tremenda palabra, ¿no? Es decir, Él llevó nuestra culpa. Ese fue el padecimiento más grande de Jesucristo. Porque en ese momento nuestro pecado estaba siendo cargado sobre Él. Y a través de esto, Él tuvo que clamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo para el Hijo ser separado del Padre, no por su propia culpa, sino por la culpa de nosotros. ¿Cómo no glorificarle por su muerte? ¿Cómo no glorificarle por haber dado su vida en la cruz, sabiendo lo que significó para su vida? Llevó sobre sus hombros nuestra propia maldición y a través de esto nos dio vida eterna. Si esto no nos lleva a glorificar a Dios, nada lo hará. Es así como Cristo nos dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sin duda que fue glorificado. Si nosotros vamos a otros pasajes, Isaías, vamos a leer dos pasajes de Isaías. Primero vamos a leer el, versículo, el capítulo 46 de Isaías, no perdón, 49 de Isaías, el versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Este pasaje habla de Jesucristo nuevamente. Dice acá, Isaías 49, versículo 6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A través de su muerte y a través de su resurrección, Jesucristo fue salvación para lo postrero de la tierra, luz para las naciones. Eso fue Cristo cuando subió a la cruz. Fue ahí donde fue glorificado. Es esto lo que debe glorificarle. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículos 10 hasta el 12, fíjense cómo dice acá este pasaje acerca de la muerte de Cristo. Isaías 53, versículos 10 al 12, dice, Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado... llorado por los transgresores. ¿Por qué le glorificó el Padre a Cristo? Por cuanto, dice, derramó su vida hasta la muerte. Por eso es glorificado Jesucristo. Y por eso debe ser glorificado en nuestras vidas. Porque debemos entenderlo de una forma tan sencilla. Si Él no hubiera subido esa cruz, todos estaríamos condenados al infierno. Todos. Esto es lo que glorifica a Dios. Y es aquí donde deben estar puestos nuestros ojos, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, nuevamente, vamos a regresar a Juan 12, porque el Señor Jesucristo explicó de esto de una forma muy clara, muy profunda. ¿no? Él dice en este pasaje de, de, de Juan 12, vamos a leer ahora el versículo 24, ahora lo explica de una forma muy gráfica. Dice, de cierto de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él lo dice primero por lo que está diciendo antes en el versículo 23. Él va a ser glorificado porque a través de su muerte va a venir mucho fruto. A través de su muerte, ¿qué vino a través de su muerte? Vino vida eterna para todos nosotros. La salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero si Él no hubiera ido a la cruz y si no hubiera muerto, hubiera quedado solo. No habría habido fruto en su vida. Por supuesto que Él iba a ver Y fruto abundante que iba a ser para luz de las naciones, para salvación para toda la tierra. ¿Sí? pero tenía que morir. Ahora, este es un principio que también se aplica para nuestras vidas. ¿sí? Es un principio que nosotros debemos entender que es aplicable a nuestras vidas. No vemos fruto en nuestras vidas. Quizá vemos que el fruto de Cristo no aparece en nuestras vidas. Quizá no vemos un profundo anhelo de vivir para Cristo. Eso es falta de fruto. Quizá no vemos el gozo. Quizá no vemos la paz. Quizá no vemos todas estas cosas que Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen, el fruto del Espíritu. Quizá no lo vemos. Bueno, la causa más grande de esto, más común de esto en la vida del creyente, es que no ha muerto a sí mismo. Sigue siendo el dueño de su propia vida. Sigue buscando sus propios deseos. Sigue buscando sus propios anhelos. Tiene sus propias prioridades. Cristo, Cristo no está en el primer lugar. No ha muerto. Él sigue siendo el dueño de su vida. No va a haber fruto. Debemos entender un principio tan sencillo, pero tan claro, tan importante. Debemos morir para que a través de esto haya fruto en nuestras vidas. Esta semana tuve la oportunidad de recordar la vida de un hombre, David Brainerd. Fue un hombre que fue misionero a, a, los, a los indios americanos en los años de 1700. ¿sí? Fue un hombre que vivió muy poco para Cristo. Él se convirtió a los 20 años y murió a los 29. Murió de tuberculosis a los 29 años. Y durante cuatro años, él se dedicó a caminar por todas las llanuras de Estados Unidos, ganando a los indios para Cristo. Este hombre fue profundamente usado por Dios. Profundamente usado por Dios. Fue tan profundamente usado por Dios que, que, que incluso muchos de los grandes hombres de su tiempo, incluyendo a, a, a los Wesley, por ejemplo, lo admiraban. ¿sí? Admiraban su, su, su biografía, su, su vida. Bueno... Al final de sus días, estando cercano a su muerte, él escribe algo muy, muy interesante en su diario. Él dice, parece que mis anhelos están prosperando. Él lo dice porque muchas personas estaban convirtiendo para Cristo. Entonces él dice algo, algo bien interesante. Él dice, parece que mis deseos se están cumpliendo, dice. Desde que me separé del mundo, morí a Él y me, me crucifiqué a sus seducciones la obra de Cristo está prosperando en mi vida. Eso es morir. ¿sí? Este hombre dio su vida por Cristo. Murió por Cristo. Cuando él, como dice, se crucificó a las seducciones del mundo, entonces el fruto de Cristo empezó a aparecer en su vida. Esto es algo que Dios no tiene destinado solo para ciertos hombres. Esto es algo que Dios diseñó para todos nosotros, como sus hijos. Vamos a leer un versículo en Gálatas. capítulo 5 de Gálatas, el versículo 24, Gálatas 5:24. Dice acá, en Gálatas 5:24 dice, "Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos." ¿Se dan cuenta? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Somos de Cristo? Pues debiéramos de vivir así. Con nuestra carne y nuestros deseos crucificados. Esto quiere decir que no son parte más de nuestras vidas. Ahora es Cristo el que debe ser parte de nuestras vidas. Eso es lo que Él está anhelando en nuestras vidas. Este hombre del que les hablaba, David Breiner, estando en el hecho de muerte, escribió en su diario... Ha llegado la hora gloriosa. No voy al cielo para estar mejor, dijo él. Voy para rendirle honores a Cristo. Qué hermoso poder decir esto al final, ¿no? Y nuevamente lo dice. Si pudiera tener la oportunidad, dice él mismo, de vivir otra vez mi vida, no cambiaría nada. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? ¿Podríamos decir esto nosotros manifestando a Jesús? ¿sí? Si pudiéramos tener la oportunidad de cambiar nuestra vida... ¿la tomaríamos o la haríamos igual? porque estamos manifestando a Cristo ese es el propósito de Dios y esto no va a suceder este fruto no va a venir a nuestras vidas hasta que nosotros entendamos nuestra propia necesidad de morir a nosotros mismos morir a lo que queremos morir al mundo y sus seducciones morir a nuestra propia carne todo esto impide el fruto de Cristo debemos morir a ello para que el fruto de Cristo se manifieste en nuestras vidas si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si Cristo no hubiera muerto, la vida eterna no se hubiera derramado. Si nosotros no morimos, el fruto de Cristo no se manifiesta. Es el mismo principio. Pero si regresamos a Juan 12, él lo sigue explicando, está hablando del mismo. Y por eso es que se extiende hacia este versículo que también es tan claro y tan necesario entender para nosotros. Dice Juan 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Ahora, una verdad que no podemos evitar. Todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a partir. Ustedes van a morir, yo voy a morir. Todos vamos a morir. O por lo menos partir de este mundo. ¿sí? Así es como, como sin duda sucederá. ¿sí? Y no tiene sentido guardar para nosotros algo que no podemos retener. ¿Estamos velando para nosotros mismos? Es decir, ¿estamos viviendo, amando nuestra vida, como dice acá, en este mundo? sí. Pues tenemos que darnos cuenta que la vamos a perder. Y a veces pensamos que tenemos años por delante. Bueno, puede ser en cualquier momento, ¿no? Puede ser que mañana ya no estemos. No podemos retener nuestras vidas. ¿Para qué la estamos dedicando? ¿A quién se la estamos dando? ¿A Cristo o al enemigo en este mundo? ¿A quién le estamos dando nuestras vidas? El que ama su vida, dice, la perderá. ¿Quién ama su vida? Bueno, aquel que no está dispuesto a cederla. Aquel que quiere hacer su voluntad, que quiere ir detrás de lo que anhela, que quiere ir detrás del deseo de su, de su corazón, que pone su pensamiento hacia las cosas que lo pueden hacer a él feliz según el pensamiento de su corazón que pone sus ojos en los deseos de su carne y va detrás de ellos. Este es el que ama su vida aquí en la tierra. Pero Él dice, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Es el mismo principio del grano de trigo. Si nosotros morimos, entonces viviremos un verdadero fruto que manifestará a Cristo. Hay muchos ejemplos de este, pero vamos a ir a Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Este nos habla de Jesucristo. Hebreos 2, vamos a leer los versículos 9 y 10. Fíjense cómo, cómo habla este pasaje de Cristo, Hebreos 2, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, es decir, fue hecho un poco menor que los ángeles porque fue hecho hombre, a eso se refiere, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones, dice, al autor de la salvación de ellos. Y a veces no queremos ser afligidos, no. Bueno, es parte del perfeccionamiento en nuestras vidas. Para la gloria de Dios. Pero fíjense lo que dice de Cristo. A causa del padecimiento de la muerte. Por eso fue glorificado. Por eso trajo vida eterna. ¿sí? Él no amó su vida. Él entregó por nosotros. ¿sí? Ahora, muchos hombres han entendido esto a lo largo de la historia. Como este hombre que les hablaba. Pero también vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él siguió el ejemplo de Jesucristo. Si vamos a Hechos, capítulo 20 de Hechos, en el versículo 24, Él lo expresa de una forma muy clara. Él está despidiéndose de los creyentes en Éfeso y Él sabe que probablemente no les volverá a ver. Y entonces Él les hace ver esto en su vida. Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice... Dice, pero de ninguna cosa hago caso... Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Fíjense cómo, cómo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimaba preciosa su vida para sí mismo. Es decir, no amaba su vida, sino que es lo que está diciendo, es lo que Jesús dijo. Realmente él aborrecía su vida. Ahora, había un propósito, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él anhelaba acabar su carrera con gozo. Y él sabía que la forma de que el fruto se manifestara para acabar su carrera con gozo era morir para que Cristo viviera en él. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice él. Sino al contrario, prefiero acabar mi carrera con gozo. Prefiero morir para que el fruto de Cristo se manifieste en mí. Es algo que debemos entender en nuestras vidas. ¿sí? Este hombre del que les hablaba, David Brainer. Una de las últimas cosas que escribió en su diario fue, estoy listo. ¿Será que podemos decir nosotros los mismos? ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Salvador? ¿Qué si Dios nos llamara hoy a su presencia? ¿Cómo llegaríamos a su presencia? ¿Estamos listos? O definitivamente que no lo estamos. Sí. Bueno, Dios nos está llamando a morir. A morir aquí. Para que el fruto de Cristo se manifieste. Y sea un gozo encontrarnos con Él. Ahora, vamos a ir. A otro ejemplo, ¿sí? aquí mismo en Hechos, vamos a leer en el capítulo 21 de Hechos, versículo 13. Fíjense cómo lo dice también el apóstol Pablo, Hechos 21, 13. Dice acá. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? qué no estimaba su vida preciosa para sí mismo. Su vida solo tenía un significado, vivir para Cristo, que Cristo viviera en él. ¿sí? De esto se trataba su vida, y por eso decía, podía decirlo con toda libertad, yo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque yo ya morí antes. ¿sí? De esto se trata en nuestras vidas, que nosotros renunciemos a quienes somos, renunciemos a nuestra vida para que solo alguien sea el dueño, Jesucristo. De esto se trata en nuestras vidas. Y es así como Dios lo anhela en nuestras vidas. Ahora, no solo el apóstol Pablo lo entendió, no solo este hombre del que les comentaba lo entendió. Vamos a ir a Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, porque debemos entender algo. Una fe, una fe profunda, nos va a llevar a morir. ¿Sí? Hebreos, capítulo 11, vamos a leer el versículo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, no aceptaron el rescate de sus vidas, lo entregaron con tal de obtener mejor resurrección. Este pasaje nos habla de los hombres de fe, ¿no? de aquellos que Dios reconoce una profunda fe en sus vidas, y nos dice, dieron su vida, no aceptaron el rescate, prefirieron una mejor vida, la eterna. Fíjense lo que dice aquí mismo en Hebreos, en el versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto quiere decir que no tenían nada aquí en la tierra a lo cual aferrarse. ¿sí? Ellos entendían claramente, como debemos entenderlos nosotros, estaban de paso. ¿sí? De tal manera que sus ojos estaban puestos realmente en la eternidad, en una mejor resurrección, en la vida eterna. ¿Amo mi vida en este mundo? Debo entenderlo, debo tenerlo claro. De todos modos, la voy a perder si la pierdo ahora, voy a ganar una vida verdadera, una vida abundante el fruto de Cristo y además un verdadero gozo en la eternidad ahora es el momento de decidirlo vamos a leer otro versículo Apocalipsis capítulo 12 ¿Sí? no solamente estos hombres lo entendieron ahora este pasaje nos habla de hombres que no han vivido o por lo menos no se ha manifestado esto porque esto nos habla de aquellos que vivirán el tiempo de tribulación. Pero fíjense cómo lo dice, Apocalipsis 12, versículo 11, sí, 12-11 de Apocalipsis, dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que Jesús dice, ellos averrociaron su vida en este mundo. ¿Para qué? Para ganar la verdadera. Si nosotros estamos amando nuestra vida en este mundo, si no estamos muriendo en este mundo, nos estamos perdiendo la verdadera vida, el fruto de Cristo, la vida abundante. Nos estamos perdiendo esto. Él nos está dando más que un reproche, una invitación. A morir, a entender que debemos morir a entender que nuestras vidas deben estar por completo en las manos de Cristo, que debe ser Él el que controle mi vida, que debe ser Él el que controle mis pensamientos, el que guíe mis pensamientos, que debe ser Él el que guíe mis pasos, para que a través de esto Cristo se glorifique en mí y pueda ser usado por Dios. Este es el anhelo de Dios, verdaderamente lo anhela, y Él está esperando que nosotros demos el paso. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No fue la única vez que Jesucristo dijo eso. Sin duda lo enseñó muchas veces. Pero también lo dijo de una manera muy similar en Lucas. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 24. ¿Sí? Aquí Jesucristo se lo dijo nuevamente a sus discípulos. Bueno, esto fue antes, ¿no? Pero lo que voy es... Cuando Jesucristo repetía una enseñanza, era porque era muy importante. Por ejemplo, muchas veces les hizo ver a sus discípulos que él tenía que morir. Pero también les hizo muchas veces ver que ellos también tenían que morir. Dice aquí Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quiero guardar mi vida? Debo entenderlo, de todos modos no la puedo retener. Un día la voy a perder más van a perderla hoy en las manos de Cristo, dársela a Cristo y permitirle a Él traer el fruto a mi vida. Eso me llevará a la vida abundante y me dará una vida completamente distinta. Realmente es la única manera de lo que hablábamos antes, de que las personas vean a Jesús en mí. Si yo no muero, nadie verá a Jesús en mi vida. ¿sí? Pero si yo muero, entonces las personas podrán ver a Jesús en mí. No porque yo esté haciendo algo bueno, sino porque Cristo se va a manifestar, el fruto de Cristo se va a manifestar, la gracia de Cristo se va a manifestar. Si yo muero, se manifestará Jesús. Si yo no muero, me seguiré manifestando yo y la gente no va a ver a Jesús. Es un principio tan importante de apropiar en nuestras vidas. De todos modos, como leímos en Efesios 5, en el capítulo el versículo 24, ¿sí? si estamos en Cristo, hemos muerto. Hemos crucificado nuestra carne y nuestros deseos. ¿sí? Vivamos así. Si esto es lo que hicimos cuando venimos a Jesús. Vamos a detenernos ahí. Y si Dios permite, vamos a continuar con los siguientes versículos la próxima semana. ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección. ¿sí? Amado Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Señor por la claridad con la que Tú nos hablas, Señor, haciéndonos ver que si estamos amando nuestra vida, que si queremos retenerla, realmente, Padre, estorbamos todo lo que Tú anhelas hacer en nosotros. Y nos perderemos, Padre, de todo lo que Tú anhelas darnos. Ayúdanos a entender que retener nuestras vidas en nuestras manos sin entregártelas a Ti Señor, realmente es la destrucción de nosotros mismos. Ayúdanos pues a dar este paso, a rendirnos a ti, a renunciar a nuestros deseos, a renunciar a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a renunciar a lo que nosotros queremos, a renunciar a nuestras vidas, Señor, para que sean tuyas y tú puedas manifestar tu fruto y manifestarte tú también, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que el mundo está queriendo verte a ti y Tú quieres usarnos para que puedan verte en nuestras vidas, Señor. Llévanos a dar este paso de morir, para que Tu fruto se manifieste. Te agradecemos, pues, Padre, esta noche, lo que Tú nos has permitido, Señor. Y te rogamos, Padre, que estas enseñanzas no pasen de largo en nuestras vidas. Ayúdanos a apropiarlas, Padre. Realmente te lo suplicamos y agradecemos esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor.